0: Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, seja bem-vindo ao podcast de ástase, onde tudo acontece. Aqui é o pastor Lucas, nessa semana, mais uma vez, a quarta semana da nossa lição que vem falando sobre como interpretar as Escrituras e nós estamos, é, eu creio que é a quarta semana também de, de quarentena, não é? A lição começou na quarentena, foi isso, não foi? Praticamente? Um pouquinho antes. Um pouquinho, pouquinho antes, né? Disse, um antes. pouquinho antes, né? Então a gente já está aí alguns dias na quarentena. Espero que você tenha é, tido é, bons momentos na quarentena de aprendizado, né? É, e com certeza é, esses momentos tenham te trazido reflexões, né? Sobre como vai a sua vida, como está a sua vida espiritual. E realmente torcemos para que esse podcast seja é, um parceiro seu nessa quarentena. Estamos aqui hoje com ela, mais uma vez, minha parceira de estudo, Grace, seja bem-vinda, mais uma vez, é a quarta vez juntos.
1: Isso mesmo, não, quarta vez nesse trimestre. É isso
0: mesmo, né? Isso. Já tivemos outros, né, nas missões de Daniel. Muito bem, muito bem. Como é que está a quarentena para você? Nas essa semana você foi? Mais uma graças a Deus. O mundo está em caos.
1: Está, mas nós
0: <risos> temos,
1: a, nós sabemos que conhecemos
0: o final. É verdade, é verdade. Muito bem, então vamos para o estudo dessa semana. A quarta semana, o título da lição é a Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia, um pouco profundo o texto, né? O esse tema, né? Porque a gente vai conversar aqui hoje sobre como nós devemos ter a Bíblia de verdade em nossa vida, né? Ela tem que ser, aí nós vamos comprovar que nós vivemos pela autoridade da palavra. E essa palavra é a Bíblia. Nós vamos aprender isso. Existem vários outros métodos que muitas pessoas usam por aí, mas nós vamos aqui ressaltar essa necessidade de estarmos conectados com o texto bíblico. Muito bem. Quer dizer algumas palavras introdutórias nesse momento?
1: É só... Como você acabou de mencionar, o título do tema dessa semana ele já é, é bem abrangente e, ao mesmo tempo, bem elucidativo. Né? É, nós sabemos que existem várias formas de se compreender a Deus, Deus se revela de diferentes formas, mas a fonte autoritativa, ou seja, a palavra final, ela é sempre...
0: Da Bíblia. E é interessante que é difícil até nós pensarmos é, se existe alguma igreja que é cristã e que não acredita na Bíblia. Na veracidade da Bíblia, né? É, cristã, é até difícil isso acontecer, como. né? Não tem como. É, agora que elas podem, pela função, autoridades escrituras, modificar um pouco a questão da teologia, isso pode acontecer. Né? É por isso que hoje no ramo cristão, com a mesma Bíblia na mão existem mais de 30 mil nomes de igrejas diferentes. Não é todas têm a Bíblia como base, mas aí cada um vai entrar numa dessas questões que nós vamos falar aqui, né?
1: Que são é, formas de não só de interpretar, como de encarar a Bíblia, né? O peso que se dá a ela, a importância que se dá a ela.
0: Muito bem. A lei, o verso diz assim, Isaías 8, verso 20, diz assim. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Incrível, né? Isaías aqui dizendo sobre o testemunho, a lei e o testemunho. Não é? É, é interessante que o que nós vamos falar aqui né, vai falar sobre a questão da tradição as experiências, não é? a cultura, a razão e a própria Bíblia. Então, nós vamos falar sobre isso. Nós temos duas cachorrinhas que estão aqui alucinadas, brincando, então pode ser que você escute elas correndo ou latindo em algum outro momento, mas faz parte da, da história. Né? Todos nós lemos a Bíblia né? e usamos ela para entender o que é a vontade de Deus. Essa semana, durante enquanto eu estava ouvindo várias coisas, né? eu tenho aproveitado o meu tempo para ouvir pregadores, ler alguma coisa, e ele vai dizer que a palavra da verdade, ela, ela, ela existe desde a fundação do mundo, essa palavra da verdade, e ela... É, se tornou carne, a mesma palavra, foi a mesma palavra, a voz, né? essa palavra que deu os 10 mandamentos, que guiou o povo no deserto, que chamou e, e inspirou profetas, né? é a mesma palavra que se tornou carne, Jesus Cristo e veio, morreu por nós, e é a mesma palavra que continua nos conduzindo. Eu achei interessante que o que eu li esses dias é que no passado... Quando o povo estava no Egito, em cativeiro, né? é, ali como escravos, é, os egípcios criam em vários deuses, em várias coisas. E se chovia ou não chovia, ou se nascesse uma planta, se não nascesse, tudo que acontecia, eles não sabiam a qual deus adorar. Eles não sabiam se há um deus ou se há um demônio, eles não sabiam disso. Por quê? Porque eles nunca tiveram uma resposta do Deus que eles seguiam. Nunca tiveram. Por exemplo, eles criam que, Nilo, que o Nilo era um Deus. Por quê? Porque o rio passava pelo Egito, ali nas proximidades do Egito, e tudo ali era fértil. Então eles imaginavam que o rio era um Deus para eles. Mas nunca o Nilo disse nada para eles do que queria deles. E quando o povo, então, em liberdade, agora sai do Egito, isso eu achei interessantíssimo. Quando o povo sai em liberdade do Egito, e agora eles têm que adorar a Deus, né? porque foi isso que foi dito a Moisés, depois que vocês saírem daqui, vocês adorarão a Deus. Né? Naquele monte, ele vai mostrar tudo isso. Quando Deus dá os dez mandamentos, Deus está dizendo literalmente qual é a vontade dele para o homem. E isso é lindo porque as outras divindades né, que criam que existia, não se comunicava com o ser humano. Então Deus começa, aquela palavra da verdade, começa a se comunicar com, com o ser humano e dá a lei para eles em liberdade, porque era uma lei da liberdade, Tiago vai falar isso, né, que é lei, a é lei de liberdade. E eu estou falando tudo isso por quê? Porque a Bíblia, nós acreditamos que contém a vontade de Deus ela contém a vontade de Deus tanto que em Mateus capítulo 7 verso 21 vai dizer assim ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz o quê? a vontade do Pai, vontade do pai que está no céu então qual que é essa vontade? o, o que que Deus? até eu engasgado o que que Deus quer do ser humano? a vontade dele, está escrita na palavra dele isso é incrível é, Porque nenhum palavra... outro deus se comunica O único que se comunica é Deus
1: Na verdade não há outro deus né Ele é o deus único Mas aqueles que creem haver outros deuses Eles é, interpretam a comunicação desses deuses De forma subjetiva Como você citou o um exemplo aí dos egípcios Eles viam na, na fertilidade que o Nilo trazia para eles é aquilo como sendo uma, uma dádiva e aquele sendo o um único Deus. Na verdade, o, o Nilo era e é uma dádiva de Deus, mas não é um Deus em si mesmo. E a Bíblia ela tem esse diferencial, porque ela é a palavra explícita de Deus. É, embora ele se se mostre de diferentes outras formas é, mas é através da palavra escrita da Bíblia que ele explicita a sua vontade é por isso que é, o título diz né, que é a, a é, autoridade maior
0: muito bem, essa palavra autoridade é, que é no português, né ela é derivada do latim, que é a palavra autoritas, que se refere a uma reputação de pessoas e sua capacidade de exercer uma influência. A autoridade autoridade deriva do reconhecimento da excelência superior de alguém em uma determinada esfera. Assim, quando a gente fala sobre autoridade das escrituras, tem que ficar claro isso, expressamos a ideia de que a Bíblia tem o direito superior de ser regra de fé e prática do cristão. É, demanda obediência, determina e julga a validade e a correção de nossos ensinos e conduta. Então, a, a Bíblia nós temos como a verdade. Agora, um problema que um, a gente pode ter os dois lados, o problema e não problema, é a tradição. Porque você vai encontrar versos na Bíblia, ali mesmo em, em 2 Coríntios 11, verso 2 é, e em 2 Tessalonicenses 3, verso 6, é, Paulo dizendo que ele tinha deixado uma tradição para eles seguirem e que se eles saíssem dessa tradição eles teriam problemas. Então a gente vê que Paulo comprova que até certo ponto a tradição é boa só que também existe o lado ruim da tradição
1: É, a, a, a tradição é, a gente não tem como se desvencilhar dela nós somos seres sociais, ou seja a gente é constituído pelo meio que nos cerca é, o lugar onde você nasce, o lugar onde você estuda é, as pessoas com as quais você convive, tudo isso é, forma um ser humano. Então, a, a forma como eu leio a Bíblia é diferente da forma como é, um africano, por exemplo, que nunca teve um contato direto com o mundo ocidentalizado, um mundo capitalista. É, a Bíblia é a mesma, mas a forma como eu e ele a interpretamos... Vai estar sujeita Às intervenções Culturais da, da nossa tradição Agora é, Quando a tradição Ela se torna nociva Quando ela é, Contraria Aquilo que a própria palavra Disse Perfeitamente. É, No passado Nos tempos de Jesus Ele confrontou é, Algumas práticas tradicionais Que na verdade Tinham desvirtuado o propósito dos seus ensinamentos por exemplo a própria guarda do, do sábado ela é, acabou sendo sobrecarregada de ritos que eram repetidos por tradição, por costume mas é, eles já estavam completamente desvinculados do propósito maior e é isso que Jesus é, resgata também, tanto com suas palavras, como também com, com a sua prática.
0: Então, a tradição, quando ela está longe dos mandamentos, ela invalida a palavra da verdade. Fica claro isso, né? A tradição ela é boa em alguns momentos, mas a tradição não pode ultrapassar a autoridade da Bíblia. Quando isso acontece, a, é, a Bíblia tradição... mesmo trata isso como anátema. Foi o que Jesus veio fazer, que é o que você acabou de isso. dizer. A
1: tradição ela não pode ser maior do que é, o propósito por detrás dela. Então, é, quando a tradição ela toma esse lugar, aí ela passa a ser
0: nociva. Muito bem. Além da tradição, tem a questão da experiência. Sim. Não é? Que também... Pode ser positiva em algum momento, mas a premissa vai ser a mesma. Não é, não é a
1: mesma, exatamente. E Se a... ela
0: ultrapassa a autoridade da Bíblia, o problema é o quê? Por exemplo, vamos voltar aqui só à tradição para a gente fazer um link para a experiência. Existem religiões hoje, no Brasil e no mundo, que infelizmente criam situações onde eles colocam a Bíblia num segundo plano. Então, por exemplo... A Bíblia que nós estamos falando e, e a lei de Deus que nós citamos no início, até eu contei a historinha para vocês, a lei diz que existe um dia de guarda, um dia santo. Só que existe uma religião que nós conhecemos muito bem que diz que na semana da Páscoa existe uma sexta-feira que é santa. Isso é o quê? É bíblico? Não, é uma tradição e isso, para esses religiosos, está em, acima do que a Bíblia está dizendo. Exatamente. E quando isso acontece, ela invalida a palavra da verdade. Ela invalida.
1: Eu quero citar um exemplo bem, é, um exemplo bem corriqueiro. É, por exemplo, como adventistas do sétimo dia, nós tradicionalmente vamos aos cultos pela manhã de sábado, às 9 horas da manhã, os nossos cultos têm início. Nós é, utilizamos roupas sociais quando nós vamos à, à igreja. Tradicionalmente nós agimos assim. Não existe um, um mandamento é, que nos obrigue ou nos mande agir dessa forma. Só e que aí essa... é entra a
0: questão da cultura, que nós vamos é. falar depois.
1: Só que essa, essa nossa tradição, ela não fere o princípio maior que é a observância do sábado. Então não há problema de nós é, tradicionalmente termos os nossos cultos às nove da manhã do sábado. Porque nós estamos em concordância com o mandamento. A base
0: é a Bíblia. Como o texto mesmo diz, a Bíblia é a base autoritativa. É a Bíblia Amém. quem dita o que deve ser feito ou não. Por quê? Porque ela é a palavra da verdade. Então, todo mundo, to, todos nós temos experiências. Só que quando isso ultrapassa a Bíblia, nós também vamos ter problemas. Né? Biblicamente, a experiência precisa ter sua esfera, sua esfera apropriada. Deve ser influenciada, moldada e interpretada pelas Escrituras. Se não for assim teremos problemas.
1: Sim, é, hoje nós vivemos uma, uma era em que há muitas religiões que é, dão um grande valor às experiências. Experiências sensoriais, experiências de, ah, eu vi, Deus falou comigo, Deus me revelou e assim por diante. E, de fato, Ele se revela é, o problema, mais uma vez, é quando essas experiências elas não estão em conformidade com a revelação explícita dele na sua palavra.
0: Muito bem. E o que dizer da cultura, então? Porque se a tradição tem problema quando ultrapassa a Bíblia, se as experiências humanas trazem problemas no que diz respeito à autoridade da Bíblia, o que então dizer da cultura, não é? É, e nós somos repletos de culturas diferentes, principalmente aqui no Brasil. Tem diversas culturas, eu mesmo tenho uma cultura vim para esse relacionamento que nós temos, esse casamento com uma cultura, você veio com outra. Sim. Não é? Totalmente diferente, porque demanda... É, depende também do jeito que nós somos criados. Exatamente. Porque depende da cultura dos nossos pais, que tiveram a cultura dos avós deles e por aí, e daí por diante.
1: É como eu disse anteriormente, né? Nós somos seres sociais. Então nós somos formados por tradições, experiências, cultura. Tudo isso nos forma. E ela. Tudo isso é importante. Tudo isso tem, tem o seu valor. É, eu gosto muito de acompanhar. A, no Instagram a Raquel Arraes Que é a líder do Ministério da Mulher Para a Conferência Geral E ela visita os diferentes países do mundo E, e é muito interessante de ver Como a cultura é, Ela influencia na, na vestimenta das pessoas As pessoas adventistas do sétimo dia Ao redor do, do mundo a, a liturgia dos cultos a, a música que é entoada, tudo isso é influenciado pela cultura. Porém, eu vou ser bem, acho que, repetitiva nesse nosso podcast, porque tudo se, realmente se resume a isso. É, a tradição é importante, as experiências pessoais Elas são importantes, é, a nossa cultura é importante, nós não temos como nos dissociar dela. Contudo, sempre a palavra, Está em primeiro lugar. Então, desde que não haja um, um choque, uma interferência, não há problema algum. Agora, a partir do momento que é, a, a nossa cultura quer se sobrepor à palavra de Deus, aí existe um problema.
0: Muito bem, muito bem. É, é claro que, se a gente for levar para histórias bíblicas, eu, eu me lembrei ali do... <risos> Eu me lembrei de Salomão, porque Salomão, a Bíblia diz que ele teve várias mulheres, não é verdade? E pelo fato de ele ter várias mulheres, é, ele era um homem sábio. Ele começou a se desviar do que a palavra dizia e se envolveu com as culturas das mulheres que ele teve. Isso levou ele à derrota, por causa das culturas que ele absorveu de forma errada mas também porque se desviou do que Deus tinha pedido para ele, se desviou da vontade de Deus,
1: Sim, então tá quando muito... isso
0: acontece isso dá problema, como a gente vem ma massacrando aqui nesse podcast
1: você tocou num ponto interessante que muita, muitas pessoas é, atacam esses personagens bíblicos é, polígamos que aparecem ao longo da, das escrituras é, e assim como aconteceu com Abraão também, é, eles absorveram
0: Uma os costumes,
1: a cultura local, porém isso nunca esteve em conformidade com a palavra de Deus.
0: E por isso tiveram problemas.
1: Exatamente, todos eles sofreram graves consequências. Perfeitamente. Né? É, Jacó... Também.
0: A gente tem que ter ideia que a cultura, de qualquer forma, ela está afetada pelo pecado. Assim como a tradição, assim como as experiências, tudo está afetado sobre, né, é, com o pecado. Né? Então a gente tem que ter cuidado. Né? É, Ellen White ela escreve assim no livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 323. Os seguidores de Cristo devem se, se separar do mundo em princípios e interesses não devem, porém, se isolar do mundo, porque agora tem gente que vai pegar isso aqui e vai falar assim, não, agora eu tenho que fugir de todo mundo e, e vai deixar de lado. Não, não é isso. Ela continua dizendo, o Salvador se misturava constantemente com os homens, não para animar em qualquer coisa que não estivesse em harmonia com a vontade de Deus, mas para os elevar e enobrecer. É só você ver quando ele vai entrar na casa de Zaqueu. Qual que era a cultura de Zaqueu? O trabalho de Zaqueu. É, a, o próprio trabalho de Zaqueu passava por cima da, da vontade de Deus. É, que a... era a oprimir o necessitado. Sim. Ele cobrava além do que necessitava. Sim. Então o que acontece? Quando Jesus vai à casa, tem até é, é, pessoas na época que diziam... Como que Jesus <risos> está entrando na casa desse pecador, desse miserável desse incircunciso né? porque ele era não incircunciso em si, mas ele era judeu cobrando impostos para Roma as pessoas odiavam Zaqueu e Jesus entrou lá para ser como Zaqueu? Não ele entrou para fazer o quê? O que a White está dizendo? para elevar e enobrecer ou seja, ele levou salvação ele se misturou mas da forma correta é o problema é que tem muita gente que quer fazer missão e, e, e se envolve em culturas e, e, e infelizmente absorvem essas culturas. Essa caixinha é, hoje aqui, tá demais. aqui na
1: verdade é, é interessante que esse texto não tá falando nada contra é... quieta ela não tá falando nada contra as diferentes culturas. Aqui o problema ele é, na verdade a orientação é para os seguidores de Cristo eles se separem do mundo não em costumes, não em cultura, não em prática. Não é isso que ela está dizendo?
0: Perfeitamente. É
1: para se separar em princípio, em princípio.
0: Perfeitamente.
1: Não em, em... É muito importante que a gente se atenha... Para a gente, gente não
0: ter o entendimento equivocado. Exatamente. senão leva a outro extremo, né? Beleza? Então, falando de cultura, falamos de tradição, falamos de experiências... E eu creio que depois vem aí a questão da razão, não é? O racionalismo, aonde, é, infelizmente, tendo a premissa lá do início, o racionalismo, ele invalida, ele, ele existiu, ele existe em alguns locais, não é? Até hoje tem pessoas que, que têm essa teologia racionalista, não é? E ela invalida vários trechos da Bíblia, até o nascimento virginal de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo e todos os outros milagres que ele operou. E se eu faço isso, eu invalidei
1: a palavra de Deus. É importante que a gente entenda que a nossa fé e a nossa crença ela é racional. Deus é um Deus racional e ele convida o ser humano para, é, junto com ele, racionalmente, analisarmos as isso, escrituras isso, vem depois e razoemos exatamente. Diz... é importante que é, a gente esclareça que assim como a tradição, a experiência é, ele pede um culto racional, a cultura, né? exatamente é, Deus ele reconhece que nós somos seres racionais, ele nos dotou de raciocínio e Grada a Deus que nós usemos sim a nossa razão para é, nos aprofundarmos no, no conhecimento dele contudo, de novo mais uma vez, novamente <risos> o problema é quando se quer fazer da razão
0: a Masteio, base, a base. Exatamente.
1: então que tudo seja provado pela razão Aí é que nós temos um problema. E nós vimos
0: em lições passadas que... Como que a gente tem essa interpretação bíblica? A gente aceita ela como? Pela fé. Pela fé. Se a gente bota a razão aqui e tenta encontrar realmente... Cara, a gente vai ficar doido. E a gente a, fica maluco.
1: De forma bem simplória, a, a fé ela envolve uma, um, uma questão de ilógica. Em alguns momentos... A fé, ela contraria a, as evidências à nossa volta. E aí, para você aceitar aquilo, precisa desse componente sobrenatural que é a fé. Então, a fé, ela é essencial para a experiência espiritual, para a experiência cristã. Ela é um componente essencial. Um componente essencial nos dado pelo próprio Deus. Da mesma forma que ele nos convida para um culto racional, nos convida para que nós arrazoemos com ele, esse mesmo Deus nos dota de fé. Então, quando nós é, buscamos o conhecimento de Deus, é, não abandonando a, a razão, mas também quando aquilo... É, quando extrapola os limites da nossa razão, nós aceitamos pela fé, aí sim nós estamos em conformidade com, com o desejo de Deus.
0: Perfeitamente. Então a gente entende que o temor do Senhor ele é o princípio do quê? Da sabedoria. Né? Provérbios diz isso. Né? Somente quando nós então aceitamos essa revelação de Deus, corporificada em sua palavra escrita, como supremo em nossa vida, estamos dispostos a seguir o que está escrito na Bíblia, podemos raciocinar corretamente. Eu já falei é aqui
1: em outra lição a respeito lá da, das minhas raízes é, com um forte ensinamento criacionista. E, e como eu já disse anteriormente, é, eu vim ali de uma de uma igreja de cientistas criacionistas, e nós já tivemos muitos grupos de, de estudo que incluíam inclusive a, a presença de diagnósticos, de, de ateus, e eles se fascinavam ao perceber que quando você estuda a ciência tendo por base a crença em Deus tudo faz muito mais sentido porque é, a, a fé é o elo que falta para ligar todos os, os elementos e é extremamente é, encantador quando se pode aliar a ciência à fé
0: perfeitamente é, a gente entende então que tudo isso é, pode ser é, um ruído na nossa vida, na nossa caminhada cristã se a Bíblia não estiver acima de tudo. Não é? É, tem um texto aqui em João, capítulo 5, verso 46 e o verso 47, nas palavras de Jesus ele diz assim, é, porque de fato, porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? O próprio Jesus faz essa alusão. Olha, Moisés, vocês, é, é a Bíblia vai dizer que o, 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 o ser humano ele, ele erra, ele padece por falta de conhecimento. E quando Jesus ele aparece naqueles dias, o próprio Jesus é a promessa. De que a lei e de que o um mundo melhor aconteceria, não é? Ele, Essa, era, a ele era a própria lei encarnada, a, a palavra, palavra encarnada.
1: Exatamente, é? a palavra encarnada.
0: E, e, e quando Jesus ele aparece, ele não vem fazer nada de novo. Ele só vem fazer o quê? Relembrar aquilo que já tinha sido dado.
1: Na verdade. Ele, ele... veio
0: mostrar na prática como deveria ser feito.
1: Muito mais do que relembrar... Com, com sermões e discursos ele veio vivenciar perfeitamente que, é, o que antes era só é, a palavra escrita, transmitida pelos profetas, ele veio e literalmente encarnou
0: e por que, que eu tô dizendo isso? porque na verdade é o seguinte quando eu deixa eu ver se eu consigo relembrar o que eu ia dizer Cristo ele veio não para dar algo novo, ele veio para viver. Agora, quando Cristo chega, os, os mais aprofundados na palavra, os que mais conheciam a palavra, não acreditaram em Jesus. Por quê?
1: Porque eles já estavam apegados. Porque tradições, eles se apegaram perfeitamente.
0: Eles estavam, eles colocaram tantas coisas acima da palavra que quando Cristo chegou, eles não o reconheceram. Por isso que Cristo fala isso aqui: Falou, se vocês que estão dizendo que creem em Moisés e que seguem os ensinos de Moisés, inclusive a Torá, que foi escrita por Moisés, se vocês acreditam nesse Moisés, vocês acreditariam em mim. Porque vocês não estão percebendo que Moisés falava de mim e eu estou aqui hoje. Isso é incrível, né? de ver como na prática isso aconteceu quando o próprio Cristo estava aqui. Eles viam Jesus, a Bíblia falava de Jesus, os profetas falavam, Moisés falava, mas quando Jesus apareceu eles não reconheceram. Por quê? Porque eles colocaram experiências, tradições, cultura, tudo em cima da Palavra de Deus que eles tinham na época. Não é a Bíblia como nós temos hoje, mas eles tinham os livros de forma separada. Né? Ellen estão... White... Deixa eu só ler o texto e você finaliza. Diz assim, ó por meio das escrituras o Espírito Santo fala a mente e grava verdades aonde? No coração. Assim expõe o erro, expulsando-o do coração. E é pelo Espírito da verdade, agindo pela palavra de Deus, que Cristo submete-se. Que Cristo submete a si seu povo escolhido. Então olha que interessante, né? Ela diz que o Espírito da Verdade, guiado por Deus, através de Cristo, traz uma transformação ao ser humano. Isso é lindo, porque mostra a trindade toda envolvida na restabele... no restabelecimento do ser humano à vontade de Deus.
1: E é interessante que, assim, é... os elementos que nós citamos anteriormente, que a interpretação bíblica é, subjulgada por alguns a tradição a razão aos, as experiências é, a cultura facilmente nós encontramos aí na, na cristandade quem é, concorde com tudo isso realmente não podemos nos amoldar à cultura não podemos nos, é, nos curvar à tradição etc o próprio Paulo me dizer,
0: não vos conformeis com este mundo, né? mas transformai-vos.
1: E Mas o que é, é muito comum nos nossos dias é querer atribuir ao Espírito Santo uma autoridade superior à Bíblia. É, na verdade, que fique claro o que é, intitulam ser a ação do Espírito Santo. E é isso que, que a Leon Ed está comentando. É, dizer que o Espírito Santo revelou algo que extrapola aquilo que as Escrituras é, revelam. Ou ainda, a, a, que o Espírito Santo revelou algo que contraria o que a, a Escritura diz. É, contudo, a gente precisa... É, Deixar bastante claro que o Espírito Santo, ele nos motiva e nos abre o entendimento para compreendermos a palavra e não um novo entendimento, algo que esteja além daquilo que a própria Bíblia já nos revelou.
0: Muito bom! E só para finalizar aqui, é, se nós fizéssemos uma revisão cuidadosa das Escrituras, é... Elas mostram que os escritores bíblicos a consideravam como autoritativa. Eles viam como palavra de Deus na forma escrita. Anota aí. ó. Para, os apóstolos, para o apóstolo Paulo, as escrituras eram um oráculos de Deus. Romanos 3, verso 2. Por essa razão, eles chamavam a, 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 essa, essa questão é, de esses livros de as sagradas escrituras. Romanos 1, verso 2. Para Jesus... As escrituras eram a palavra de Deus que não podia ser anulada, João 10, verso 35. Ele repudiou as tentações do inimigo de forma decisiva com a palavra que está escrito, Mateus 4, verso 4, verso 7, verso 10. E com base em todas as escrituras ele explicou o que constava a respeito de si mesmo em Lucas 24, verso 27. Ou seja, para Cristo o Antigo Testamento era verdadeiro tendo atribuído a autoridade suprema e Inquestionável As escrituras hebraicas Então a Bíblia Ela permanece para sempre Isaías 40, verso 8 É a verdade, João 17, verso 17 É viva e eficaz Hebreus 4, 12 E não pode ser anulada João 10, verso 35 Uau! <risos> Muito texto Não dá para ler todos Sente Eu... Desci a metralhadora dos textos bíblicos aqui, só para que fique gravado e você ouça, pesquise, pause, leia, para você ter a certeza de que nada sobrepõe a autoridade da Bíblia e o próprio Espírito Santo que inspirou os escritores está à nossa disposição para inspirar a nossa mente, para que possamos ter como fonte autoritativa, não só da nossa religião, mas da nossa vida. inteira Quer dizer mais alguma coisa?
1: É, vou repetir, então já que eu repeti muitas vezes, vou repetir a última <risos> vez. A mesmo. repetição
0: é a mãe da, do aprendizado, né? É eu um acho dos, é isso. Com
1: certeza. É, é uma das chaves para aprendizado. Jesus mesmo é, usava de muitas repetições, Ellen White.
0: Então repita, uma... por favor.
1: É, como seres sociais, a nossa experiência religiosa, a nossa experiência.. A nossa vivência espiritual ela está é, diretamente influenciada pela nossa tradição, pela nossa experiência pessoal, pela nossa cultura, pela razão, contudo. Acima de tudo está a palavra de Deus. A, a palavra através da qual ele se revelou explicitamente para que nós conhecêssemos, conhecêssemos a, a sua vontade e através dela encontrássemos a verdadeira religação religião com ele.
0: Muito bem, Grace, é isso, né? Muito obrigado por mais essa lição. Estamos no calor aqui, mas está uma benção, né? <risos> Agradecer também a Dora e a Nala, que hoje estão impossíveis. né? Acho que o veterinário deixou elas mais animadas, né? Também já comeram e é por isso que estão aqui nessa loucura. E muito obrigado a você que apertou o play e ficou até esse momento conosco. Esse foi mais um estudo do podcast Diástase, onde tudo acontece. Vamos fazer uma oração para finalizar? Feche aí seus olhos. Querido Deus, que possamos aceitar, ó Pai... A Tua Palavra como fonte autoritativa não só da nossa religião, da nossa teologia, mas da nossa vida toda, nós oramos em nome de Jesus.